Hej, välkomna till bibliotekspodden Solen. Jag heter Alice Torben, sitter här med mina kollegor som vanligt, Elias Hillström. Hej. Och Patrik Skilström. Hej, hej, hej. Hej, men idag har vi också med en, en joker i leken, en till kollega, Gustav Nygren, välkommen. Hej och tack så mycket, roligt att få vara med i den här podden. Mm. Mm. Vad, I, ett, I detta sammanhang, ja. Ja, precis. Mm. Vi jobbar ju lite med samma sak kan man säga. Jobbar i samma enhet mycket med programverksamhet och sånt på Bibblan. Ja, mm. och jag jobbar mest på Medborgarplatsens bibliotek. Just det. Mm. 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 Uh, ja, idag ska vi prata om ännu en av de här som fyller hundra år i år, eller skulle ha fyllt hundra år, William S. Burroughs. Uh, vi har läst en bok av honom som vi kommer prata mer om, och den heter Slumpens spöke. Men vi kommer väl även komma in på honom på andra saker han har gjort så där i allmänhet. Och det gör vi lite längre fram. För först ska vi börja med tipsrunda som vanligt. Och vi tänkte låta vår gäst och börja, Gustav. Ja, vilken, vilken ära. Mitt tips är att gå och se en konstutställning som heter Revolternas decennium på Kulturhuset i Stockholm. Aha. Om man nu befinner sig i Stockholm, det kanske man inte nödvändigtvis gör när man lyssnar på den här podden. Men nu säger vi det. Den är, det, det, är alltså, det handlar om tiden mellan 1965 ungefär och 75 och det är konst som är eh, utlevande kan man väl säga, i många fall ganska destruktiv, ibland självdestruktiv. De här vineraktionisterna, om ni har talat om dem, är, mm. representerar det här och så konstnärer som eh, Lilo Sanon och eh, ja... Robert Smithson, även de här landart-grejer. Han gjorde den här Spiral Jetty. Är det installationer det, eller bilder? Eller vad? Det är väldigt mycket bilder på mm. installationer okay. i den här utställningen. Ja. <laughs> Ganska lite som är installerat i, i, på själva utställningen. Mm. Och det, alltså, det är ju en ganska omfattande... De har, jag, jag kan inte säga att utställningen är sådär tipptopp bra eller att man går dit och blir superinspirerad eller någonting. Men, men man, blir, eh, all, man ska alltid gå och se konstutställningar när det är något på gång. Det är, det är mitt största tips. Det är liksom det övergripande tipset. Och i det här fallet är det rätt intressant tycker jag. För att i, nu i, i rätt mycket litteratur och i film och så så, så eh, har, det, har vi... Så är det här liksom andra världskrig, eller det var båda världskrigens mm. skugga över, över eh, historier och så. Och vi har den här nya filmen av Wes Anderson som är den här Grand Hotel Budapest eller Grand Budapest Hotel som utspelar sig i någon sorts fiktiv värld för världskrigen. Eh, och eh, man kan inte se den här konstutställningen utan att alltså, direkt tänka på all världskrigen och all skuld som nazismen la över Europa det är mycket mm. konstigt från Österrike framförallt och mm. från Tyskland Vilken tid sa du att det var igen? Det här är 60-70-tal mm. och man förknippar ju ofta det med andra, sådär, ja men 68-revolten och allting och så finns det det finns också i utställningen Kolle Johan Dears bilder av jag tror de är från Gärdet eller någonting där när de säljer puss den här gamla tidskriften. Mm. Det där är väl det mest så, här, så att säga utlevande eller roliga utställningen. Annars är det ganska dystert och hårt liksom, och väldigt självdestruktivt. För det är inte det här, nu säger du så först 65-75 och så är Karl-Johan Det är inte den här svenska proggepåken, utan det här är mer internationellt. Ja, just det. det, är det. Inte sånt här som är direkt politiskt, mm. utan mera... 
Jo väldigt, jo, väldigt politiskt. Men det finns inte så mycket upptåg över det. Det är väldigt... Mm. Eh, det är väldigt destruktivt. Mm. Kan man säga. Jättespännande. Och det, i, det fanns en gästbok eh, på, på Kulturhuset där, som var ganska roligt för att det var någon som hade skrivit så sådär eh, Fy fan, vad trist. Det var mycket roligare. Det vill säga någon som var med på ja, den tiden. Så att det är inte det där liksom, som man också kan förknippa det här att man liksom, det här självförverkligandet och den, den första ungdomsgenerationen och sånt. Det är inte det där spirande som man också kan förknippa med 60-talet. Ja, det är roligt. Det är som en annan del. Ja. Man tänker de här happeningsen som var på, på Moderna Museet så det var ju mycket lust och glädje och, och barnen var med och sånt. Precis. Men det här är en mörkare del. Ja, väldigt mycket mörkare del. Ja. Ja. Men, mm. men, men nu sa vi när aktionisterna mm. eh, är, är, det, är, det, är det någon sån här body art som de ställer ut där eller vad är det för någonting som är därifrån? Det är bilder från performance som de hade. Där var det bland annat någon som hade sex med en död get. Eh, det, är, det är bilder på människokroppar som eh, har fiktiva hoppas jag, operationsär där man har placerat ut tarmar. Det är mycket sådana här stympade kön och sånt. Så att det här känns som väldigt mycket i linje med vad vi ska tala om sen i det här. Men det, det, det är alltså blir ändå, man, det är mycket bilder av installationer, bilder av, av, ja. av performance. Det känns ju lite så här. det blir inte riktigt det riktiga. Nej, Fast det, är ändå, ja, nej det, det kanske man ska vara glad för. Det är några, det är några filmer och sånt ja. där också. Mm. Men undrar om du undrar om inte såna här saker lite, lite ligger i tiden jag, menar, jag tänker på Bill, Bill Viola det är en utställning, jag vet inte om man uttalar hans efternamn, men det är en utställning med hans grejer på, i, i Paris han, är lite, han påminner lite grann om Jaha. det det är också en konstnär. Ja. Okay. Mm. Eh, konstnär som också sig själv, inte, en, alltså själv ofta i konsten eh, lite som vinner aktionisten men också eh, ja eh, starka saker i, i sin mm. videokonst mm. Det skulle vara roligt med en stor utställning med honom i Stockholm. Den har längtat efter. Ja, det har varit små saker förut. Det kanske kommer. Ska vi gå vidare, Patrik? Vad har du för tips med dig? Ja, idag. En, en konstig bok. Ja. <laughs> för att, eh, jag menar, ibland så sitter man och googlar lite grann. Så jag googlade på, jag vet inte om jag googlade på bizarra böcker eller konstiga böcker. Eh, och det är hit... typiskt Patrik-googling. Bizarra <laughs> böcker, vad säger man? Jag, jag, kan, jag kan vara väldigt normal. Jag kan vara in till Bizarra, tråkigheten eh, normal ibland. Men sådär, ja, förödande tråkig ibland. Men, eh, det tror jag inte på. Alltid bizarr. Alltid bizarr. Eh, då blir man tråkig om man alltid bizarr. Alltid barock. <laughs> Förutsägbart bizarr. Men den här boken eh, snubblar över. Och, eh, författaren heter Luigi Serafini. Boken heter Codex Serafini. Finianus, det är ett praktverk, en riktigt tjock och fint utformad bok eh, som, eh, om man bortser från de här biblioteksböckerna, på, bokstäverna på, på ryggen eh, som, är, som är ett slags fiktivt uppslagsverk eh, och som härmar de här klassiska uppslagsverken i stilen eh, men allting är ett enda konstverk, det är en hyllning till fantasin och det är... Hitta på text va? Det, och texten är helt påhittad. Det är ett påhittat språk. Påhittade eh, bokstäver till ja, och med. Ja. ja. Den, boken, boken är underbar. Och, och fantastiskt. Och på ett sätt så tycker jag att det är... Man kan ju tolka hur man vill. På ett sätt är det en hyllning till de här uppslagsverken. När man försöker samla allt mänskligt vetande i en bok eller i några volymer. <laughs> men, men på ett sätt är det också... Eh, som jag ser det så är det slags ifrågasättande till men vad är kunskap egentligen? Finns det inte andra, andra vägar in till kunskapen, känslan, 
intuitionen. Så att det känns lite barrocks med den här boken. Mm. Bar- med den här boken också. Men det är också en bok som alla kan förstå och ingen förstår den. Ja, för man, för man, man som skrattar, ett esperanto man... för, för ingen. Och det är svårt att inte, det är svårt att inte småliga när man lä- läser den här. För den är, den är lustfylld. Den är väldigt glad. Den det är massor med bilder i den också som instruktioner av olika saker som inte finns. Målade med, 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 vacker, med, med, med de här lite torr, torra färgerna och... som man brukar se i uppslagsverk. Ja. Eh, och så undrar man vad vill han egentligen? Det, det jag kom ja. på nu vad han vill med det här. Jag mm. Nej, men en tanke som slår mig ja, ja. att det här är ju ett sätt att få tillbaka känslan hur det var att sitta och bläddra i nationalencyklopedin när man var typ 4-5 år innan man kunde läsa. Första för då spelar det ingen roll att alltså det här. Ja. För då, då kunde man ju sitta och bläddra och fantisera kring. Man har nästan minne av hur man satt i så här uppsättsverk mm. mm. Då spelar det ingen roll. Alltså texten är ju... Det är så lite som Borrows också. Nu, nu, nu föregår vi honom mycket, men det är ju bra. Det, det, det är som en tanke. Just det här att, att han, han vill ju också komma åt det här som är bortom orden. Mm. Mm. Absolut. Det är paradoxala att vara författare och vilja komma bortom orden. Mm. Ja, ja, ja. Vi kommer mer in på det sen då. Mm. Vad är Elias, vad var du för? Ja, kan man koppla det till Boris också? Jag är lite så tjatig för jag pratade om honom mycket förut. Men nu blev det så att jag tog med den här. Och det är ju Johan Jönsson, poeten. Hans senaste diktsamling. Jag pratade om honom tidigare. Apropå en väldigt fin dokumentär som gick på SVT Play. Och han är lite aktuell för oss allihopa för att han var och läste på den poesimässa som vi ordnade. Gjorde det fantastiskt bra. Plötsligt var det alldeles tyst i stora rotunder när han började läsa. Mm. Och hans senaste bok är ju De blir bara tjockare och tjockare. Den är 1500 sidor. Eh, jag ska inte säga så jättemycket om det. Det är lite samma spår som de tre tidigare. Han har gett ut. Men eh, den här är faktiskt ännu mörkare. Och den är så jobbig att läsa. För det är väldigt mycket. Eh, det så pratar han. Jag är inte säker på att han ska, han ska dö. Han pratar om att han är sjuk. Och han går till läkaren. Jag vet inte hur mycket det är i hans huvud. Eller hur mycket det är att han... Han kommer snart att dö. Och han, han, det är hemskt för att han tycker om sin fru och sina barn så mycket. Men det, det, man vet aldrig om hur det är hans... Han är ju på något sätt sin egen romanfigur. Mm. Alltså han är ju personen som bor i, bor i Örnsberg och sitter i sin bunker och skriver. Och det är lika mycket en romanfigur som det är han själv. Ja, så. Ja. Och som han använder sig av för att få fram vissa motiv. Mm. Mm. Är det, det, sen är det väldigt mycket, störande mycket vålds sex fantasier som är som är ju väldigt jobbiga att läsa men de fyller någon slags funktion känner man någon slags funktion, någon slags funktion. och det funktionen är väl att det finns partier som kommer då efter 150 sidor oerhört vackra naturskildringar och kärleksskildringar sina barn och sin fru och drömmen om ett annat liv, ett hus på landet och så det blir, de lyser ju väldigt starkt när de har det var det här väldigt långa mörka partierna. Men ska man läsa det som någon form av psykologiskt mörker som han... Ja. Att de här våldet är... Det är litteratur. Komma undan. Det är litteratur. Det är ett sätt att mm. få fram. Men är det ett sätt att han ser på världen, det här våldsamma? Eller är det mer som att det känns inom honom att han har... Ja, det, det känns som att det är saker som man inte... Alltså de här... Speciellt kanske de här vålds- och sexfantasierna som är väldigt obehagliga att jobba. Det känns som att det, han försöker bli något som kommer in i huvudet som, mm. man, inte, som man måste skriva av sig för att bli, bli fri från kanske på något vis. Mm. Och så är det väldigt mycket upprepningar. Det går ju att upprepa saken i den här 1500 sidor. Att det är 200 sidor när han jobbar som diskplockare. Och så hur han plockar in och plockar ut och plockar in och plockar ut och diskar av. Så insprängt så är det... Han sitter och funderar kring oss Marx och sådär. Mm. Väldigt effektivt. Sen kommer det tillbaka 
tusen sidor senare situationer. Som han, som han har läst om tidigare. Ja. Ja. Så det blir väldigt effektivt. Mm. Um, och sen ja, han får verkligen, man känner verkligen det meningslösa arbetets förödande inverkan på själen. Mm. Och hur han verkligen, han, det är någon slags kampskrift mot arbetslinjen på något vis. Hur hemskt det är med de här självstödande jobben mm. på fabriken och som sopdiskplockare och hur det tar upp all tid och kroppen går sönder och själen går sönder. Det finns lite tid för annat. Och det är någon slags kamp mot det. Jag läste en recension av den. Jag kommer inte ihåg om det var Åseberg eller någon som eh, hade känt igen något hon själv hade skrivit i boken. Ett citat. Det har han använt tidigare i någon av böckerna, eller? Han, han jobbar, hon sa det. Det vet inte jag. Jag har inte mycket. Att han jobbar så att han... Att han att han tar och samplar andra dikter. De... Men så att det gör han i boken inte... Han namnger inte Nej. den han, han tar ifrån. Utan han, 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 han hugger en text. Ja, och sen så... Ja, okay. Hans första diktsamling mm. tror jag heter Samplingsdikter. Och det var en, de här, det här fina han läste på Poesimässan. Mm. Det var en, en kompis och en kollega till oss. Lars Lundin som hade frågat honom. Då, visst var det Gunnar Björling det där? Och då sa han att ja, det var delar av... Mm. Visst fanns det lite Gunnar Björling där. Och han... Han jobbar kanske så, alltså, jag vet inte hur mycket det är, men att han, han tar rader från favorit, andra favorit. Lite som en slags flöde saker ja, som kommer förbi andra texter in eller andra saker. lägger om det lite mm. grann. Ja. Mm. Mm. Just det, mot vidare mot ja, heter boken mm. av Johan Jönsson. Och eh, mitt tips då, eh, det är, jag hade svårt att välja, jag haft två böcker som vi har haft eh, läsarcirklar kring och hållit på mycket mer den senaste tiden. Men nu valde jag romanen då. För att komplettera lite här. För det är en roman och en diktsamling. Så den kanske kan komma upp längre fram. Men romanen i alla fall. Det är Sylvia Plaths graskupa. Håller jag på att tappa rösten? Det är Belljar. Ta det lugnt i den. Ta Ja, The Belljar. För jag läste den på engelska och då heter den så glaskupan på svenska. Och eh, det är ju en roman som hon skrev, den kom ut 1963 tror jag det handlar om en, eh, händelserna utspelar sig tio år tidigare, runt början av 50-talet i USA. Eh, en person som heter Esther Greenwood som är 19 år och som kommer på ett stipendium från sin hemstad så får hon vara i New York en månad och jobba på en modetidskrift. Och... Eh, hon beskriver väldigt noga alla saker hon upplever där. Och sen det hon också beskriver är sin känsla av att, av att inte känna någonting egentligen. Hon är så här, det här borde vara den bästa tiden i mitt liv. Jag, borde, jag är väldigt lyckligt lottad som har fått komma hit. Men hon, upp, hon känner liksom ingenting inför saker. Det är ing, ingenting är roligt. Hon går på olika fester. Men, och blir bjuden på olika fina tillställningar. Men det, liksom, det sätter inga spår. Och det är egentligen första halvan av boken är hon i New York. Och sen andra halvan av boken så åker hon, kommer hon tillbaka hem. Och då går hon också liksom allt djupare in i en depression. För att fortsätta det här mörka temat då. Mm. Um, som också leder till ett självmordsförsök efter ett tag. Uh, så t- det jag tyckte så mycket om med den tror jag är... Dels så skriver hon fantastiskt bra. Och väldigt i, hon är en väldigt iakttagare den här huvudpersonen Esther. Eller författaren då. Men den här skildringen av depression var väldigt intressant att läsa. Just att det är inte det här att hon är otroligt ledsen eller att, hon liksom, mm. att världen gör henne besviken. Eller så, utan det är just att hon, hon känner ingenting hon inför någonting. Indifferens ja. eller vad man ska säga. Ja, ja. precis. Hon blir ja. likgiltig för allt. Hon ja. kan inte se att någonting någonsin kommer att Nej. 
förändra det. Nej. Och hur tröstar man en sån människa? Ja. Man kan inte bara säga att det finns en, kommer en quick fix. Och... Det är inte som knyttet som man kan mm. trösta. Den, den, den. Säger du knyttet? Knyttet. Knyttet. Ja, det är intressant. Ja. Jag har en kollega, en annan av våra kollegor som, som kallade seriefiguren knasen för knasen. Men det kan vi ta det kanske i annan. Men så säger jag nog också. Knyttet. Ja, spännande. Ja. Du är från Göteborg. Men knyttet kanske är mer som en ett knytt. Ja, just det. Det är ett knytt. Men knyttet är den här specifika personen. Nu har vi hamnat bort ifrån Belgiard. Det är ingen fara. Får fråga. Det där är ju en riktig vrålklassiker. Sylvia Plath är ju en... En ständigt aktuell sån där person som, som man refererar mm. till. Och, vad hette hennes, nu minns jag inte, men hon hade en relation till... Ted Hughes hette han, det. som hon gifte sig med en, en brittisk poet. Så var det. Ja. Men för att det här är ju väldigt, det är ofta väldigt roligt att läsa klassiker. Ibland kan jag känna så här, åh nej, den har man inte läst. Mm. Och så får man nästan dåligt samvete eller någonting. Och ibland kan jag känna så här, åh vad härligt att man har en sån upplevelse kvar mm. och läsa mm. en sån där mm. klassiker. Mm. Hade du... Vad, hade du ungefär den känslan, eller hade du, är detta en omläsning för dig? Eller? Nej, nu, vi, vi läste den ju till en läsarcirkel, så att det var, jag hade inte läst den innan, jag hade den hemma. Men det är ju ingen sån där bok som jag har känt att den här måste jag absolut läsa eller så. Men jag tyckte det var roligt att få läsa den, mer så. Mm. Um, och vi ja. diskuterade lite också, varför är det en klassiker? För det var väl, de allra flesta i cirkeln tyckte väldigt mycket om den. Men sen har det ju att göra med också att Sylvia Plath själv begick självmord. Mm. Och att boken är tydligen extremt självbiografisk. Mm. Det är ju inte riktiga namn på personerna i böckerna. Men jag lä- vi har ändå läst lite artiklar runt. Och då är det personer, några andra av de här stipendiaterna som var i New York. Där de säger liksom, man kan känna igen oss. Det är jättelikt liksom. All, exakta detaljer om vad som hände och personer och så. Mm. Skriv om den här precis innan hon tog ut av sig. Ja, den kom ut tre månader innan. Mm. Samtidigt som hon skrev sina fantastiska sista diktsamlingar. Mm. Hon skrev helt manis sista tiden. Ja, hon skrev ju framför, framförallt poesi ner mm. som är känd. Det här är väl hennes enda ja, roman. Kom i, kom i nyöversättning av Jonas Ellerström och Jenny Thunedal tror jag. Mm. Förra året. Har mm. det hennes sista. Just det, mm. som inte hade funnits tidigare. Tror jag tidigare var funnits urval av ja. dikterna på svenska. Ja, hennes dikter är väldigt starka också. Mycket... Där finns det ju tvärtom väldigt mycket känslor i dem. De är väldigt utlevande. De ja. passar nog att läsa parallellt till mm. den här. Där är verkligen, de krossar ett glaskupan på något vis. Ja, för de här är ju inte, de här är ju, inte alls. Det är just den här distansen och beskrivningen, sakliga beskrivningen också. Av olika, hon tänker väldigt mycket på olika sätt att ta livet av sig och vad är mest praktiskt. Mm. Hon prövar att försöka dränka sig själv och det går inte. Liksom. Mm. Och väldigt sån nyktert sätt att se på när ska jag göra det och hur ska jag göra det och vad sådär. Mm. Mm. Men sen på slutet så tillfrisknar hon ju, jag avslöjar det, men det är, så, så man ser ju också att det är en, att depressioner som kommer och går. Så det gör det ju på något sätt ännu sorgligare att hon faktiskt lyckades sen ta livet av sig på riktigt. För att... Det hade inte kanske behövt vara ja. så. Nej, det hade inte behövt vara så. Men när du säger det där med att hon planerar och funderar mm. över hur hon ska göra det så, så kommer jag också att tänka på den här boken av... Nu tappar jag namnet. Jag vill inte dö, jag vill bara le. Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Utav uh. Anne Heberlein. Mm. Som ju är, den är ju inte en roman. Men det är ju en, den är en tydlig självbiografisk mm. text. Eller ja, den är ju kanske en roman. Det kan man ju läsa den som. Men där är ju också det där nyktra eh, mm. funderandet över olika sätt. Och hur, hur hanterar man eftervärlden mm. så att inte de 
Mm. Barnen och andra som man har nära relationer till mm. tar på sig skuld och så. Är det ja, liknande det. resonemang i den här? Nej, det finns det egentligen inte alls. Huvudpersonen är ju... Det hon däremot tänker mycket på... Hon är ju så ung, hon är bara 19. Så det är lite också på något sätt någon process av att bli vuxen också. Hon upptäcker att hon har alltid varit en sån här A-student och hon har varit bäst på allt. Och så märker hon lite att nej, men nu kanske jag inte är det längre. Eller det är en kurs hon inte kommer in på. Sådär. Mm. Så det finns också någon sån process att man upptäcker att allting inte kanske är som man har trott hela tiden när man var ett barn. Hon funderar också mycket på... En del på sexualitet, en del på så här kvinnlig, kvinnor och mäns olika roller i samhället. Den är också väldigt rolig och... Mm, det finns sådana drag. Ja, så här, vad ska man säga, spot on liksom, mm. när hon beskriver mm. olika saker. Mm. Om till exempel könsroller, som inte känns som huvudtemat i boken, men som bidrar till att göra den så bra. Ja. Om det bara hade varit det här med depressionen hela tiden. Som hade jag att det känns, känns nu, var det, nu läste jag kanske när jag var 19 ungefär, men att det känns väldigt modern. Det känns inte som, som andra böcker som är skrivna till 60-tal. Alltså just det gäller hennes, hon ser igenom de här könsrollerna. Ja, hon gör verkligen Bara med någon slags ett bisats. Mm. 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 Precis, nej men så det, mm, den gjorde stort intryck på mig. Men anförtros alltså. personen till någon eller går hon och bär det här hela tiden? Utan att säga till någon? Nej, hon går, hon går och bär på det. Ja. Hon skriver en bok då. Hon är ja, mycket ja. en iakttagare så hon... Det känns också så i början i alla fall som att hon har inte riktigt den förmågan att mm. prata om sådana här saker med andra människor. Utan det är mycket ytan som är sånt man pratar om. Mm. Men jag tror att hon får det lite under bokens gång. I slutet blir hon mer och bättre på att säga vad hon tycker och sådär. Ja, mm. men nu går vi vidare. Dagens tips har alltså. vi haft nu. Revolternas ja. decennium. Och vad var det där? Vad heter den? Codex, Codex Serafinianus. Han har tagit sitt namn. Han heter Luigi Serafini. Så att det är ja, hans, det är hans det. uppslagsverk. Han syns på Serafini. Och Johan Jönsson. Och Allihopa kan vi säkert koppla till Burroughs på något sätt. Mm. Då ska vi gå in på honom. Um. Är det någon som vill säga lite grann om honom som person? Eller vill säga vad ni har för relation till honom kanske? Vad ni har, har läst tidigare? Vi tar ett Eller... litet varv. Ja, det... vill du börja läsa? Jag ska göra det. Mm. Eh, man har ju någon slags bild av Burroughs. Även om man inte har läst honom. Han är ju som en person. Persona. Man ser honom som han alltid i kostymen och hatten. Och han ser ut på ett speciellt sätt. Så det är det första man tänker på tror jag honom med honom. Han är visuell, nästan som du ser i figuren mm. han blivit. Och det känns nästan som att det var medveten. Han var ju alltid, alltid lika vanligt att han, han lekte med den här bilden av sig själv. Sen har som jag... en kamrer, <coughs> ja. kan man säga. Mm. Sen har jag läst i min ungdom, alla, flest många har läst något Burroughs i sin ungdom. Man har försökt läsa den nakna lunchen, minns vissa bitar. Och så har jag läst lite de här katapromanerna. Men... Mm. Men... Mm. inte så mycket egentligen har jag läst utan jag har nog läst mer om honom än vad jag har läst, läst honom mm. och mera inspirerats läst om hur han gjort med sina katapp-grejer och mm. så, och mera är... inspirerats av hur han har, att, och tyckte att det var intressant än hans, hans böcker Men en amerikansk författare som levde till ganska nyligen dog 97 tror jag mm. Och var väl lite för... Han brukar ju ibland koppla samman med de här bitförfattarna. Men han var väl egentligen snarare kanske deras idol. Eller lite föregångare. Han var inte en, han var inte en del av det här 
Ida Kerouac. Och Fast han var ju väldigt god vän med ja. Allan Ginsberg i alla fall. Det var nog både och. Mm. Jag, 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 tror att, jag tror att en del verkligen ser honom som en del av Beat-generationen. Och några säger att ah, han var inte det, han var någonting annat. Ja. Ja, så att det är lite både och. Mm. Mm. Vad är din relation till honom, Patrik? Ja, jag, jag snubblade mig. Jag, jag menar... Jag vet nu, jag tror det är man letar efter sådana här kultförfattare. Eh, jag menar, Kerouac till exempel som var en del av bitgenerationen och så. Eh, och andra kultförfattare. Och när jag var sådär 11-12 år så snubblade jag en bok av honom som, som jag tyckte hade så spännande titel. Röda nattens städer. Mm. Och, sen, och sen, sen så läser man den här, läser man den här boken om... Häng, hängda människor med erigerade penisar och massa ord som bara attackerar och så tänkte jag, men det här var ju jättejobbigt äckligt på något sätt men så otroligt språk, det var ett språk som var suggestivt och att man kunde skriva så ja. ehm, och då var det här katapp massa ordmassor som bara välde fram och, och satte massa bilder mm huvudet på mig. Eh... Och Cut Up, det är... Så... Ja, det var han som... Han, 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 han uppfann den tekniken att... Eh, det var väl att egentligen klipp, du, kompis. Du, du, att du, att du klippte... Jag var mest kanske Bram Gysen som, ja. som, som, som satt igång med det, hans, hans kompis. Men, men att man klipper i texten och eh, han, han klippte ofta i från sina egna texter som man sen återanvände. Det som blev över från tidigare böcker klippte han mm. och eh, gjorde om till nya böcker. Man, eh, ja, ja, man men... använde gamla texter och flyttade om saker i dem för ja. att få ovanade effekter. Exakt. Att, att, ja. och Brian Jaisin var ju hans eh, vän sen, eh, under många år som var konstnär mm. också. Mm. Som presenterade den där idén tror jag. Det, är... det här var någon gång sent 50-tal va? Och det var en lite grann ja. slump om vi gick någon tidning, dagstidning och så att det blev spännande. Jag vet inte historien bakom jag tror det, det jag tror det... en del delar av den nakna lunchen och, och biljetten som exploderade. Inte och... nakna lunchen tror jag inte, inte den katapen det var jag läst. Okay. Alltså, men de, det som kom efter använde han mycket, ja. mycket delar ja. därifrån. Det var det första av tre böcker tror jag som var riktigt så utpräglade katapen. Mm, det finns en katapp-trilogi. Men, 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 men jag tänkte... Och det händer ju någonting. Det blir ju någonting shamanistiskt. Att man kan se saker både från det förflutna och in i framtiden. Mm. När han gör det här. Eh, när han gjorde det här. Eh, gör. Hans texter lever ju vidare. Men... men Eh, på ett helt annat sätt än Dadda för Dadda var mer som att texten blev en slags blev en bild mm. det blev mer det visuella men det här, finns... här var det mer att det, att, det, att det kunde finnas någonting någon budskap som kunde lyftas fram ur texten. Det finns något citat som jag har lagt mig in att when you cut into the present the future leaks out alltså, mm. eh, som han har sagt sägs det i alla fall han trodde ju verkligen ja. att det här kunde det förändra ett... världen och förändra saker och ting när man gjorde på det här sättet jag har en, en text här som är en, finns på nätet som han har skrivit som är ganska förvirrad. Jag vet inte riktigt var den kommer från ursprungligen men den är väldigt intressant också. Den heter Feedback from Watergate to the Garden of Eden. Och den handlar med, alltså mycket om hans form av filosofi kring olika språk och tid och sådana saker. Och där berättar han bland annat att han gjorde olika tester med att spela in saker- så spelar in ljud då, och så klippa i de här banden och ändra ordningsföljden och sen spela upp dem igen och då skulle det framkalla olika effekter och det blir verkligen från det liksom storslagna till det verkligt lilla för han berättade till exempel om att han han spelade in vad um, um, just det playing back recordings of an accident can produce another accident så att han menar att om man liksom spelar upp någonting som man har spelat in tidigare så händer det här igen och här har han ett sample operation carried out against the Mocha Bar at Firth Street, London. 
Det är så att han gör en operation mot en kaffebar i London. Och orsaken som han säger... Reason for operation was outrageous and unprovoked discourtesy and poison cheesecake. Alltså att han har fått en, en, förgiftad, en, en förgiftad cheesecake där som man inte gillar. Och då står han utanför den här baren och så spelar han in olika bilder från dem. Och, typ, och, liksom, och sen kommer han tillbaka och spelar upp den här ljuden och så visar han bilder på några bildskärmar. Och så mer det här så menar han att då kommer han att förändra framtiden. Och det slutar med att den här mockebaren stänger. Ja, ja. Så att han har liksom lyckats förändra. Det finns förändra. en sorts mysticism i det. Ja. Eller ja. Sånt där. Gustav, mm. vad har du för relation till ja. det? Så har du egentligen inkallat här som börsläsare i alla fall. Ja, det, tack. Det, det är, det, jag kan hålla med både era... Eller hålla med. Jag har liknande upplevelser av honom som både Elias och Patrik har redovisat. Därför att jag kom in i hans... Jag fick ju också höra namnet sådär i kanske 10-11 års åldern. Eftersom jag är helt marinerad i graft intresserad sedan den åldern av rockmusik och sådär. Så, så var det via, via rockmusiker och hela den här egentligen det som Burroughs inte ville känna sig en del av popkulturen. Liksom 70-talets New York popkultur mm. där... Han bodde i sin bunker, The Bunker som det kallades hans lägenhet. Och han fick besök av Mick Jagger och Andy Warhol och sådär. Så där, där, då var han liksom ett begrepp på den där personen som du pratade om, Elias. Och sen när jag blev mer intresserad just av litteratur och så, och så är det, blev jag intresserad också, också den vägen av bitförfattarna. Eh, och... Men kan också se, han var ju verkligen en del av det där och de, var, de reste runt och var, han hade ju en kärlekshistoria med Allen Ginsberg och vänskapshistoria och, och alla de här poeterna, Gary Snyder, Gregory Corso och Jack Kerouac och Ginsberg och Barros. Det finns ju bilder på dem när de poserar framför kameran i Tangier och sådär. Men, men samtidigt så är han en sån här person, han... Ja, eh, när jag funderade över hur man ska karaktärisera honom så är det ju det där konstiga, paradoxala att han, han eh, man läser att han var en eh, så här graft heroinberoende men så alla bilder man ser på honom är som en kamrer och som en, som, som en bankkamrer mm. väldigt så här eh, med hatt och slips och, och väst och så här och kanske en pistol Gärna en pistol på äldre dagar eller en kniv eller någonting. Men jag skulle komma fram till att alla de här bilderna, det är på något sätt, det har svårt att se honom i ett sammanhang. Han är liksom en solitär. Ja. Dels var han ju så här, det är rent faktiskt lite äldre än dem och sådär. Men han blir på något sätt, han skapar en egen... Jag kan inte se att han är ett gäng sådär som de andra. Jag nu, nu allt sånt här mm. har ju ett mytens skimmer mm. över sig. Jag var inte med på den tiden, jag har ingen aning. Men jag menar sådär är det många sammanhang att det finns folk som sticker ut. Mm. Som man egentligen inte kan föreställa sig. Och som blir så himla intimt förknippade både med sina verk och med sin person. Det är lite svårt att förklara men han stiger liksom utanför verkligheten. Fiktionen och verkligheten går ihop ja, någonstans. Och sen är det ju det där också att alltså det här med, med det, alltså hela, den, hela den där idén om att han på något sätt är är han en riktig person och hur är svår att åldersbestämma svår att sätta i ett sammanhang gör att så fort man vissa drag av Ren sådär mänsklighet lyser igenom i hans texter. Mm. Och inte det bara blir intellektuellt eller sådär 
eller groteskerier, då når det en som läsare på ett väldigt starkt sätt, tycker jag. Mm. Ja, det var ja, ja, ja. Eh, det, det är min liksom, ingång i honom. Och sen så är den ju också sådär, man kan inte komma ifrån att det här är precis som du Elias sa, sådär, jag, man köpte på sig en massa böcker av Burroughs. Jag kan inte säga att jag har läst allting. Man läser om honom mer än man läser honom. Eh, och med vissa texter är det ju sådär att man kan inte förstå allting utan jag tror att poängen är att man eh, på något sätt tar in en massa textsjok och får en känsla av vad det är för miljö och värld han befinner sig i. Men hur fan återberättar man en bok och en, en en, eh, vad är det som händer i en bok mm. av William Burroughs det kommer väl in på mer då när vi pratar om slumpens spöke kanske ja. mm. vad är ditt eh, vad är min ingång ja. jag har, kan ju inte säga att jag har läst honom sedan jag var 11 år gammal um, jag har nog liksom stött på honom nu ja, liksom 25 år och äldre så. Mm. Ett, med att andra människor har läst honom helt enkelt och jag tycker också att det känns väldigt fascinerande som som person och som, som ni säger att det, är, att det flyter ihop och att, att det är kanske inte så att jag känner någon längtan efter att läsa någon bok från, från som A till Ö men däremot läsa delar av det och liksom fundera kring de teman han tar upp så det tycker jag är jättefascinerande mm. um, och att det verkligen känns som en som filosofi någonstans och sen kan det vara, men så är det liksom helt hejdlöst och, och det är väldigt filosofiskt samtidigt finns det något paranoit drag ja. i det och själv mm. äckel och sånt där ja. tänker jag på han är ju någon mystik alltså jag tycker han ja. kan påminna om en sån person som Sandra jag vet inte, jag tänkte på alltså, kanske ja, 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 visst. larger han, than life Sandra också, är en jazz, fantastisk jazzmusiker men också en slags mystiker som hade en egen helt egen syn på världen mm. som man kan inspireras av, även fast man samtidigt också vet att det där är ju mycket svammel så finns det oerhört mycket som man kan inspireras av och det sätter igång tankar mm. och tillsammans med Burroughs, det är ju mycket svammel men samtidigt är det ju det finns något att lära sig det är mycket svammel, ja, men det är ju det. Men, jätte, jag håller med dig i och för sig och det här har vi ju en bra koppling också för Sandra skulle ju fyllt hundra år i år också mm. ja. Ja. om jag inte har helt fel mm. ute nu ja. men, men just de där ordmassorna och så finns det liksom skarpa partier i det så hittar man att men här är ju en tanke som, som verkligen lyser igenom på något sätt. Och man kan nästan känna att han har kommit fram till de där tankarna genom det här mm. väldiga tankeflödet mm. också. Att det är liksom en förutsättning. Att man också måste passera någon sorts gräns för mm. vad som är rimligt. Eh, rimligt både språkligt eller vad man gör i sin konst mm. och eh, på något sätt i sitt liv. För att komma åt det där. De är besatta på något sätt. Eller han är besatt, William Burroughs. San Rav också en ganska besatt person. Ja. Mm. Mysticismen där och allting. Ja. ja, ska vi komma in lite på den här? Slumpens spöke är ju... Är det hans sista, allra hans sista bok? Hans allra sista, ja. sista roman. Ja, och en, en liten, väldigt kort bok. Och inte speciellt svamlig. Alltså inte ordrik på det sättet som de andra är. En del av dem vi har pratat om här. Nu vet, man, det känns som att det är någon slags avs, lite så avslut. Han försöker förklara lite grann av mm. delar av sina, mm. sin, sina tankar och sin egna slags mytologi. Ja, många saker återkommer ju som har varit med också i tidigare böcker. Ja, det sägs ju vara ett avslut på den här sista, annars sista trilogin han skrev som var just den röda nattens städer mm. som du nämnde Patrik. Mm. Den mission återkommer. Ja, just det, precis. Och där döda vägar möts och... Eh, 
Länderna Län... i väster. Det, det hette de tre romanerna som kom från början på 80-talet till början på 90-talet ungefär i runda mm. slänga. För den här är ju, det är ju mycket som är hissnande och lite konstiga tankar men den är ju ganska klart skriven det är ju, det är ju en roman men vissa delar är ju mm. såhär essäer, essäer, essäerpartier framförallt så har han ju väft in fotnötter ja, i texten där han, där han också, som ju också är en del av romanen, det är ju inte mm. en i och för sig ställer han sig vid sidan om berättelsen men han det är inte så att det är fotnötter som eh, är som förklarande mm. eller så utan det är snarast en sorts förklarande av den där mysticismen eller vad ja. det kan handla om. Ja. Är det någon som vill ge sig på och våga beskriva vad, det, vad händer i den här boken? Oj. Eh, vi befinner oss i Madagaskar på Madagaskar. Eh, när är det? Eh, jättesvårt att säga när. Eh, den här med 1700-tal kan man väl Någonting sånt. Det är lite pirater som finns. Och det är... ibland, ibland är det nutid, ibland är det framtid. Det kan ja, lika, det. Jag kan lika gärna mm. se den som en science fiction. Alltså, när jag läser ja, en rakt. Med virusen ja. och hela Visst. som sprider sig ja, över jorden. Men, och global. Och, men den här, det, det, det är på Madagaskar och det är en, en, en person som heter Captain Mission. Och mm. han vet man inte riktigt om han har funnits men det har skrivits om att han fanns på 1700-talet. Man vet inte, jag vet inte hur belagt det är. Och han var någon slags pirat- Ja. som eventuellt startade en fristat på Madagaskar och det är det han gör i den här boken också eller försöker göra mm. men sen leder det till han, i Madagaskar ses ju på något sätt som någon lite oförstörd del av, av världen är den nästan så ja, för att mm. den är en ö, den har skilts från fastlandet för länge sedan och den här mission hittar ju ett, en gammal ruin ute i djungeln som han, där han upptäcker att det är en slags... Han kallar det för de utdöda arternas museum. För där finns det kvar minnen av arter, djur då, som har djur. Och så visar det sig sen även virus som har funnits för länge sedan men som inte längre finns kvar. Och, eh, och de har ju... De har gått under, som jag förstår det, på grund av män, människans ondska och mm. oförståelse för naturen. Och mm. Många olika orsaker som man kommer in på senare så har de... Sen finns det någon sorts dyrkan i det, det här liksom ursprungliga eller primitiva mm. folkslagets... Eh, de håller ju lemurerna för heliga. Mm. Och, och ordet... De, på språket de talar, vilket jag inte kommer ihåg om det ens eh, sägs vad det är, så är samma ord för lemur är, betyder också spöke. Mm. Och de är heliga. Det är väldigt... Det är fina alltså naturskildningar nästan. Mm. Han, ja. han, han får kontakt den här Captain Mitchell med de här lemurerna. Ja. Mm. Och, med, och med folket ja. som bor på Madagaskar. Ja. Men sen är det ju det här med att det finns då andra som inte är med på missions Nej, precis. planer. Um. Och, The bad guys. och det, de, de kallas ju i boken för styrelsen. Styrelsen? Och de, <laughs> Kommissionen. Ja, ja, och de är i någon form av... Uh, uh, vad ska man säga? Det är vanliga människor, men de styr över världen på något lite o... o man får väl känslan av att det är någon sorts agent, eller hemlig ja. polis, eller alltså CIA. Ja, det känns ja, nästan lätt. Eller så är det en bild för, för, för hela... Västerländska alltså. mm. civilisationen. Kapitalisterna. Ja, precis. Ja. Någonting CIA, NSA... Mm. Mm. Men personen där som verkligen har ihjäl en av lemurerna, mm. 
Bradley Martin heter han. Han figurerar mm. ju ja. ändå sedan mm. den nakna lunchen tror jag. Mm. Mm. Som alltså, en bad guy. Ja, 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 just det, med olika namn. Så att han skjuter en lemur. Det ja, och det är förbjudet. Det får man inte göra i den här. Då är det, väl, det är väl då all hell breaks loose på något ja. sätt. Ja, ja precis. Ja. Hur som helst, den här kolonin förstörs ju i alla fall. Och det är väl lite oklart med hur. Men sen, och även det här de utedaternas museum förstörs. Och det är då så släpps, det, så släpps en massa gamla virus som också har funnits kvar där. Då släpps de lös över världen och så blir det farsoter. Och det är väl här tiden ändras lite. Men man kan ju tänka sig att det här är liksom en längre tidsrytm också. Som gör I hela världshistorien ja. i, i, på 65 sidor. Det är Vad väldigt intressant att vi börjar den här diskussionen med att det här är en enkel bok att berätta. Ja, nu skulle vi dra liksom i korta ordalag vad den handlar om. Ja, det men det går ju naturligtvis Det är som den undflyende. Man läser den och så plötsligt just att det är de här hoppen. Att den är väldigt svår att, att fånga. Men det finns ju ändå ganska, två ganska tydliga delar. Det är först när berättelsen på Madagaskar och mm. att han hittar den här museet. Och sen är det beskrivningar av olika sjukdomar som mm. de här virusen leder till. Mm. Men sen det är det klart att man går in på vad det betyder och så. Då, blir det, då kommer man ju in på mer. Det börjar i Madagaskar och slutar med apokalypsen nästan. Ja. Så kan man väl säga. Ja, bra, bra kort beskrivning. Avslöjat hur det slutar. Men det slutar med att de fyra ryttarna kommer och mm. mänskligheten. Så kommer det in lite om kristendom i mitten också. Ett stycke där han... Ja, han är väldigt kritisk mot kristendomen. Men han sörjer ju också lite... Jesus figurerar ju som någon inte inte liksom entydigt ond person utan en person som har fått någon form av roll mm. som har varit väldigt dålig för mänskligheten. Han skriver ju där Pan dör 25 december år 0 alltså ja. med Jesus födelse så det var någon slags han här, magin dör. Och. Precis, att, att kristendomen förstör mysticismen på något sätt ja. och att Kristus får monopol på att skapa underverk eller göra magi. Mirakelmonopol. Det det tycker jag är väldigt intressant. Det kan man ju också... Det är en väldigt fint skildrat. Ja, och det är också en bild av kan man väl säga kolonialism och västerländskt samhälle. Börjus menar ju att det finns väldigt stor potential hos mänskligheten på något sätt men att den har kvästs och tryckts ner. Och det här är ju en del av det då. Jag läste en, en recension, då tyckte de att det var en felaktig översättning. Den, I originalet heter den Ghost of Chance. Att det borde heta Möjligheternas spöke eller någonting. Att, mm. För de återkommer till att mänskligheten hade en möjlighet att göra allt bra, men de tog den inte. Mm. De respekterade mm. inte naturen. Och mm. men det är nog lätt, jag, allting går till helvete. Det är nog lätt, jag har översatt, snart översatt två böcker. Det blir nog lätt att man, man tyvärr söker sig till alliterationer. Så det blir nog lätt att det blir slumpen spöker. Mm. Det, 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 finns, det finns en attraktion i det. Men, men jag tänker att det, det är ett par teman i boken som, som man återkommer till annars också. Med, som polisstaten, globala poli, polisstaten och... Eh, Eh, miljöförstöringen eh, ja, absolut. och jag, jag prenumererar på ett, på ett jättespännande nyhetsbrev eh, V-Vail eh, Newsletter Research mm. eh, Publications som har gett ut eh, mycket om, om Burroughs eh, och eh, i det här nyhetsbrevet så, så, så tycker Vicky Vail eh, som, 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 som hen kallar sig för det är en transperson mm. eh, me, menar att eh, har läst Burroughs men inte läst Philip Kodik för en alldeles nyligen så slukade flera böcker av Philip Kodik och upptäckte att men, oj, det finns en massa likheter mellan dem mm. det här med polisstaten som kontrollerar människan och makten eh, och eh, 
eh, miljöförstöringen jag menar som i Blade Runner så är jorden helt förstörd och det finns inget eh, riktigt liv kvar det är väl ett klassiskt science fiction tema på ett sätt visst eh, Absolut. Det, det låter ju men han är ju han, han, han är ju man framstår som en så här, tillbaka till naturen miljöaktivist ja, faktiskt. Mm. civilisationskritiker oerhört starkt mm. alltså, mm. man får ju känslan av att han mm. Mm. Ja. Men, men jag tänkte när man börjar läsa det är ju, alltså, Captain Mission är ju också på något sätt en sån där kolonisatör han kommer och, ja. och är ju någon sorts hövding för det här folket ja. som bor där lite som fantomen och det, ja Just det, och hylla då något ursprungligt, det, fin- det finns en sorts patetik i det också kan jag känna. Men han är ju ändå en pirat, han har ju... Han är ändå en pirat, Nej men just ja. att han, han, kanske, han kanske har tillhört kolonisatörerna men han har, han har gjort uppror och upptäckt att, det är, att, han, att vi var inne på fel väg, eller ja. så kan man ju tolka det också. För jag tänk, så här, när jag började läsa den tänkte jag osäkt på eh, Mörkrets hjärta eller någonting mm. också för att det placerar en... en, en Ja, en, en västerlänning i det djupaste Afrika, så att säga. Mm. Som skapar någon sorts eh, samhälle där. Det är, han är ju en parallell person till han Kurtz. Mm. Ja, det känns så. Men onekligen är det ju så att det är ju han... Om man nu pratar om att några har huvudroll i den här så är det ju ändå Mission och den här Bradley Martin som är de två som liksom gör någonting, agerar. Och det är alltså inte de infödningarna då, som man kallar dem som bor på ön. Så det stämmer ju. De får ju inte ens något namn egentligen. Mm. De bara rekvisita. Mm. Ja, lite så. Det, det är till och med så att lemurerna, alltså djuren, är mer förmänskligade ja, i berättelsen än, än, än infödningarna. Mm. Mm. Men sen finns det väl i och för sig något drag hos Burroughs som är lite vad heter det, missogynt också. Eller att han människohatande. Ja. Han tycker inte om mänskligheten. Ja, men väldigt, väldigt så. Ja. Men här har vi ju ett tema som är, mm. alltså från det här som, den här konstutställningen som jag hade varit på eh, när vineraktionisterna stympar sig själva och djur och det är väldigt mycket, jag menar, se, våld, sex och själv, eh, våld riktat mot sig det själv. Det finns en parallell till Johan Jönsson, Jönsson och till eh, Burroughs, det du sa Patrik som var att det temat det är hängda män med regerade penisar det, är ju, det finns ju i den här mm. boken också i de här virusen som, mm. som han berättar jag skulle nog kunna det... säga att Johan Jönsson hade inte varit och... möjlig utan bara Nej. samtidigt så finns det också något ja, alltså vad jag kan tycka hos Burroughs det är att det finns ett sånt otrolig komik i det ja, också ja, ja, ja. som jag saknar mm. lite i de här andra exemplen ja, faktiskt ja, ja. Mm. Mm. inklusive Johan Jönsson ja, även om jag tycker han är väldigt, väldigt stark och bra men det är det är lite obehagligt hur man mm. hittar. För det här, här sjukdomsbeskrivningarna är ju otroligt roliga. Man ja. skrattar ju högt ibland. Visst. Det är, ja. Hur medveten är han om det? Att det är jätteroligt. Det är, det tror jag, jag tror han är extremt medveten. Den roligaste tycker jag. Och den som man kan verkligen tänka, tycka är så här. Att, jag menar, herregud, man känner ju igen. För grejen är att det är så igenkännbart. Jag, jag tycker varenda sjukdom han beskriver... Det gäller även för övrigt Johan Jönsson, tycker jag. Jag känner ju igen det från mina egna mardrömmar och sånt. Mm. Vad som händer med kroppen, ja. och sex och sådär va? Mm. En egen syn på en, sin egen kropp och så. Och den roligaste här tycker jag, det är den här när det börjar plötsligt växa ut hårstrån mm, på kroppen på någon. 
Eh, och det börjar väl med någon narkoman eller så. Jag minns inte var någonstans det börjar, men det är typ i näsan eller någonting. Eller att man märker att det plötsligt börjar växa ut. Under handflatorna. Ja, just det. Hur som helst. Håret får ett eget liv. Och så fort du har träffat någon med hårstråna, ibland då... De bara far ut ur kroppen, sticker ut ur gylfen, sticker ut ur öron, ögon blir alldeles... Och sen så, så är det också så att vid något tillfälle beskrivs det som att hårstronan eh, springer iväg från kroppen och hoppar på, hoppa på, på nästa. <laughs> Man ser hur de kravlar sig iväg över, eh, över bordet och det där är ju, känns ju som en klassisk... Mardrömsscenarioskräck. Ja, det är så lite Freudians. Man har någonting som man vill undantränga men så kommer det fram i alla fall. Ja, men det är ju det. Det. mycket det det handlar om. Ja. Släppa ut de rädslorna ja. och på något sätt bli, bli fri i dem och göra något, något nästan skajigt av det. Och det känns någonstans som att han, 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 han driver den här apokalypsen så långt det går. Någonstans som att burning down the house går hela vägen och sen kan det bli, finns ett hopp i boken. Mm. Jag, menar, ska, jag ska inte spoila här några men, men någon, någon form av hopp att... Eh, Eh, jag spoilar ändå spoilar. Men det finns någon slags hopp om att man, att man kan börja från början Men då måste man bränna ner allting För ja. att kunna börja om igen ja. mm. Det är verkligen civilisationskritik Alltså verkligen det, mm. vi, det gick fel någonstans Men det är väl också härligt hur han förnedrar Kristus i ja. <laughs> Det här han det är en, en, Du får livets ord på oss här nu det, det, det här Att han tycker att det här med att Vända andra kinden till Ja. Om, du, om, om du har blivit berövad halva dina ägodelar ska du ja. ge även resten av dina ägodelar till din ja. fiende. Gör din fiende till en vän. Mm. Det är det största. Han menar ju att det, då, det är där på något sätt Kristus tar på sig rollen som att det ingen annan magi kan finnas. Därför att det är det största offret. Och vad du gör då är att du skapar makt. Du, du har total makt över andra om du har den styrkan att kunna göra det där. Mm. Så den där beskrivningen om Kristusviruset är ju mm. fantastisk. Ja. Och det är så komiskt det. när det, 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 det slutar med att maffiabossar som får Kristusviruset <laughs> bepansrar sig i sitt hus därför att de, de blir ju snälla. De blir, mm. de blir, och de, till den högsta grad så att de måste ge bort alla sina ägodelar. Och det blir också det här äcklet över sin egen homosexualitet och sånt mm. som vi inte har kommit in i. Att det, det är det allra bästa så här, ömhetsbetygelsen att föra in sin stora erigerade penis i någons anus. Och, så och det, det är liksom... Det, de, de har ihjäl varandra med sex ju. Mm, mm, mm. Ja, ja, ja okej. Okay. Jag kan inte sluta är ju, prata. Det är väldigt roligt. Men också som jag tänkte på det... Att några av de här sjukdomarna gör ju att, att de, man blir en växt igen. Så det är som du säger att det går tillbaka kanske. Ja. Man blir ändå, så det återgår från den här dåliga människotillståndet till någonting bättre. Det, man, det växer ut så också man blir ett träd. Det är också en sånt virus som du skriver. Det finns ju något, alltså, han är ju väldigt kritisk mot kristendomen. Men det, samtidigt finns något helt, väldigt religiöst. Det finns ju precis som kristendomen att det måste komma en apokalyps. Ja. Det slutar till och med med de fyra ryttarna rakt av. Alltså, mm. Och sen kan, det, kan vi gå tillbaka till det som var meningen ja. från början. Så det Alltså, han, ju, han, är, finns ju, han är ju också religiös på sitt sätt. Men han är ju väldigt radikal på olika sätt, både politiskt och den här. Så man måste ju ta bort allting. Mm. Det är liksom, det finns, eh, finns en annan... Eh, nu ska vi strax avsluta, men jag måste bara säga det här också. Som är citat nu bläddrar jag tycker att, ja, det ser ett väldigt fint nummer av den gamla tidskriften Research. Ja. Som har Burroughs tema. Ja, som fortfarande Precis. finns och ger ut en massa sköna grejer. Ja, de är helt underbara. Men här skriver i alla fall, det finns så mycket om bara i det här numret. Och då är det en text där han skriver om hur, hur uppnår man självständighet från, från alien domination som man säger så. Alltså det kan väl vara både andra länder, andra, pers- andra arter, vad som helst. Och det, 
Då ska jag, man måste starta en ny era och sätta upp en ny kalender. Man måste byta ut språket som de talar. Man måste förstöra alla gudarna som det här folket har haft eller de här människorna har haft. Man måste förstöra hela kontrollme- alla kontrollmekanismer plus att man ska ta också deras ägodelar. Mm. Så det är verkligen så här, språk måste bort, troende måste bort, liksom allt måste bort mm. för att det ska bli någon förändring, att det ska bli någonting mm. nytt. Ja. Mm. Så då bort orden så blir vi fria någonstans. Finns, det är något citat ah. i boken. Det är lite svårt att, att få en tydlig bild av vad man egentligen ute efter för, sam- för samhället. Men helt fritt. Någon slags tillbaka ja. till naturen. Mm. Naturreligion. Ja. Han levde på sina sista år i ett hus i Kansas tillsammans med ganska många katter som han älskade mm. djupt. Och, och sen var det ju vapen, pistoler och knivar. Han skrev väl en bok om katter också. Att det var ja, katterna som lärde honom att bli, bli ömsint mm. och att, ja. att handet var så viktigt för honom. Mm. Att han hade... Ja, man ser ju nästan att det är svårt för människan att få plats i den här världen ja. som man, som ja, man ser på. Det, där, det gör det där med att jag har svårt att se honom i det där gänget, ja. bitgänget. Ja. Om man ser det som ett gäng. Men jag, ja. får jag återknyta? Alltså, jag måste, bara, kör, kör jag måste bara köra en. Det där du sa, nämnde om Sanra, att man är på något sätt besatt. Samtidigt så har, jag tror att det förenar Sanra och William Burroughs, att de var väldigt så här, medvetna om sin egen image. För han mm. hävdar ju hela han vill ju också stå utanför. Han hävdar ju hela tiden, jag har inget till övers för det här med rockstjärnor eller popkultur eller sånt. Eller inget till övers, så sa han inte. Han bara kände sig inte hemma i den världen. Samtidigt är det få författare överhuvudtaget som alltså, har gjort, så, gjort så många mm. saker. Dels avtryck och blivit refererade. Men jag menar, från alla rockband till, som har tagit sina både låtsiktitlar och... Ja. Visst, The Insect Trust och David Bowies katapteknik och sånt. Men också att han faktiskt var med i väldigt många filmer från 66 Chapaka Suite till, till slut, 90-talets Drugstore Cowboy och allting. Men jag, tänk, jag vill bara berätta en sak från som jag läste i en biografi över Burroughs som heter eh, El Hombre Invisible. Ja, hur som helst. Då hade han haft 70-årskalas i New York och det var väl ett jättestort kalas sådär med inbjudna kändisar och så eh, 1984. Och då hade han, då hade han just blivit tagen, eh, alltså plåtad på en mingelbild med ett av den tidens största rockband. Det var Sting och Andy Summers från The Police. Mm. Och han hade blivit plåtad där och sånt Sen hade han under resten av kalaset gått runt och sagt till dem som han kände, som han tänkte kanske hade knark på sig. För det var ganska många i miljön som hade det. Och på sin karaktäristiska röst då, som man har hört på inspelningar, knarrig, gubbig röst. Du, om du bär någonting på dig så tycker jag du ska spola ner det för att jag fick höra här att snuten kan vara här. Ja, alltså det är så dåligt Det blir en ordvitsande av det Samtidigt så, ja, det blir väldigt roligt När man hör den här kamren gå och säga detta Som inte alls fattar att det var världsstjärnor Han just blev fotograferad Men jag har väldigt svårt att tänka mig att han inte gör detta Också tang in cheek Att han fattar att han står utanför Förmodligen ja. Och jag glömde ju då för att avsluta Ordvitsande här Vad jag håller på att babbla om Att jag Kommer ju faktiskt från Burroughs min hemstad är faktiskt Borås. Det var ett bra avslut på detta. Ja, vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Tack Gustav. Och tack Gustav för att du var här och delade med dig. Fantastiska berättelser. Det är jag som ska tacka. Ja, vi hörs igen framöver. Ha det bra. Hej hej. Hej hej.